0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio, CD, AD. Heute ist Freitag, der 17. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute ist Verfallstag und auch darum wird es im Wiener Börseplausch mit dem Motto: Market and Me. Hey! Here's and der Die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Ja, heute ist Settlement Day, es ist Februar ein kleiner Verfall und wir schauen auf den Markt. 3.487 Punkte im ATX, 7.362 Punkte im atx -TR, ein Minus von jeweils 0,4%. Wir haben heute auf der Gewinnerseite die, auf der Gewinnerseite, wo habe ich das? Da, die Varimbacks mit plus 2,6, die CMO mit plus 0,4 und die Kapsch mit 0,4. Verliererseite, die äh, UBM mit minus 3%, die SBO minus 1,8 und die RHI Magnesita mit minus 1,6%. Heute ist, wie gesagt, Settlement schon lange nicht mehr an der Ötop, sondern an der Eurex in Deutschland. Und dazu habe ich auch im monatlichen zertifikate plausch den ich auch heute gepublished habe, deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen müde, ähm, ein bisschen ausgeholt. Auch dies gemeinsam mit dem Ronald Nemetz, Head of Equity Trading und Structuring von der Erste Group. Den, den zertifikate plausch mit ein bisschen Terminmarktfacetten werde ich dann natürlich in den Show Notes verlinken. Gut, ähm, ja. Finanzbildung Daily ist ein bisschen so ein Schwerpunkt dieser Season 4. Und ich schaue da mal ein bisschen rein jetzt in den Kalender und habe da durchaus auch äh, Mails bekommen und Anrufe. Dass man doch diese historischen Dinge, die ich da immer wieder bringe, auch ein bisschen begründet, warum das damals so war, wie es so war. Ich beginne aber mit was ganz aktuellem, denn die Bawag, die hat gestern ein All-Time-High bei 58,75 Euro erzielt. Großen Respekt, dass das gelungen ist, einen Banktitel jetzt in dieser Phase und 0,09 Prozent fester ist die Aktie auch heute. Also vielleicht gibt es wieder ein High. Das wäre das dritte All-Time-High, das die Bavac in diesem Jahr geschafft hat. Man muss dazu sagen, die ist natürlich noch nicht so lange an der Börse, hat damit auch andere Voraussetzungen wie die Erste oder die RBI, die im ATX-High bei 5000 Punkten im Juli 2007 auch schon dabei waren. Die BAWAG ist der einzige Titel ähm, aus dem ATX-Prime, der heuer schon ein neues all high gesehen hat. Zwei Titel sind da relativ knapp dran momentan, das ist die Andritz, die haben gestern bei 56,7 geschlossen und das heißt bei 57,49 aus dem Jahr 2015, also auch schon wieder acht Jahre her und dann die Frequentis, die jetzt neun Tage im Plus ist und gestern bei 32 geschlossen hat, das Hoch war bei 33,4 Euro am 15.08.2022. gut. Nach einem zehnten Plustag für die Frequente schaut momentan nicht aus. zum Mittag gibt es jetzt, am Freitag ist das nicht äh, unüblich, Gewinnmitnahmen mit 1,5 äh, Prozent. Minus vor allem nach so einer starken Serie. Dann, jetzt kommt der historische Bezug. Am 17.02.2009, also heute vor 14 Jahren, hat die erste Group den schlimmsten Tag ihrer Börsegeschichte gehabt. Auf Einzeltagesbasis und das mit 18,13 Prozent. Minus. Und die Bank hat damals auch ihr All-Time-Low verzeichnet bei 6,964 Euro. Was ist damals passiert? Und das ist jetzt dieser Literacy-Aspekt, um den ich gebeten wurde, um den ich gerne erfülle. Damals hat Moody's gewarnt, dass westeuropäische Banken von einem Konjunktureinbruch in den Schwellenländern Osteuropas in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und da ging es um wahnsinnige Zahlen: 18,2 Billionen Euro unverkäufliche Wertpapiere. Das hat damals ein Papier der EU-Kommission hervorgebracht und 44 Prozent aller Vermögenswerte der europäischen Banken würden faul oder unverkäuflich sein. Hat sich dann nicht so herausgestellt, aber Wahnsinn, welchen Druck da quasi die EU-Kommission auch auf den Markt gemacht hatte. Und auch der IWF war nicht viel besser. Der hat den internationalen Banken, also nicht nur Europa, bis Anfang Februar 2009 Abschreibungen in Höhe von 2,2 Billionen Dollar bereits verzeichnet und 1,6 Billionen Dollar an Forderungen der europäischen Banken in Osteuropa wurden als Subprime-Debakel gewertet. Also damals ziemlicher Druck auch von, von dieser Seite und ja, das passt irgendwie auch zum Bild, dass die Banken damals brutal abgestürzt sind und sich bis heute auf die alten Niveaus vor dieser Phase 2007 Rekorde, 2008 Limen und 2009 dann diese Nachläufer, die dann diese Subprime-Krise gebracht hat, nie wieder erholt haben. Um, diesen 17.2.2009 hat auch die VIG, also Versicherungen ging es nicht besser, den zweitschlechtesten Tag in der Börsegeschichte gehabt, 17,91 Prozent. Und ebenfalls witzig, ich habe mir den Kalender von damals angeschaut, ich habe das ja alles aufgehoben, uh, 17.2.2009, damals stand im Raum, dass Raiffeisen und der Bauindustrielle Haselsteiner die Anteile vom Oleg Deribaska bei der Strabag übernehmen würden. Uh, weil der laut Standard wegen der Finanzkrise verkaufen muss. Wissen wir bis heute, dass das noch immer pending ist, aber so ist das halt. Gut, dann schauen wir weiter zurück in den Kalender. Da gab es am 17.02.1998 das absolute Low bei der UBM, seitdem wir messen, weil die Aktie ist ja schon seit mehr als 100 Jahren an der Börse. Also insofern 5,46 Euro waren das, 98. So. Antritz komme ich später, Agrana habe ich da noch was. Heute, vor 18 Jahren, am 17.02.2005, hatten die ähm, mit einem Handelsvolumen in der Doppelzählung von 68 Milliarden, Millionen, sorry, das wäre doch zu viel, um, um drei Nullen, 68 Millionen Euro, das höchste Tagesvolumen ever in der Geschichte der Agrana. Und auch da habe ich einen Hintergrund rausgesucht, das hat ein bisschen gedauert, aber es war die große <lacht> Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von damals 229 Millionen Euro. <lacht> Gut, ich habe heute schon viel gesprochen. Zu den Nachrichten. Strabag, die haben Zahlen für 2022 sowie einen Ausblick bekannt gegeben. Steigerung der Leistung im Vorjahr waren 10% auf ein Volumen von 17,7 Milliarden Euro. Und der Auftragsbestand konnte zum Ultimo 22 im Jahresvergleich um 6% ausgebaut werden. Auch für 2023 wird jetzt eine Normalisierung erwartet im Sinne des langfristig gesteckten Strategieziels ab 2022 mindestens 4 EBIT-Marge zu erwirtschaften. Man weiß ja, in der Branche sind die Margen wegen einem Wettbewerb immer unter Druck. Und die was haben wir da? die EBIT-Prognose von 700 Millionen, Marsch 4,2 Prozent, bei einer Bauleistung von 17,5 Milliarden als Annahmen, scheint gut substanziert. Die Strabag-Aktie verliert heute, aber heute verlieren viele Aktien äh, 1,3 Prozent. Do und Co., ähm, hat die Umsatzmilliarde früher als erwartet, nämlich nach drei Quartalen geknackt und damit das umsatzstärkste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte, das wird es wohl werden. Das ebit konnte nach drei Quartalen auf 65,4 Millionen Euro erhöht werden. Ja, man ist zuversichtlich, dass man auch in Zukunft Ausschreibungen in unterschiedlicher Größenordnung für sich entscheiden kann und den Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen kann. Die Aktie heute unverändert. Rosenbauern äh, hat nach vorläufigen Zahlen 2022 einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau erwirtschaftet: 972 versus 975. Ähm, aber beim minus 10,5 Millionen Euro beim EBIT, aber da wurde schon vorbereitet drauf im Markt. Insofern hat die Aktie heute auch nur 1% verloren. Für 2023 erwartet man einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro, also eine Steigerung. Und die EBIT-Marsch soll sich um circa 4 Prozentpunkte verbessern. Und ja, das ist in Wahrheit, glaube ich, eine gute Sache. Die Guidance zeigt eine deutliche Verbesserung. Das ist mal, glaube ich, das wichtigste Signal. Die Aktie trotzdem 1 im Minus. Gleich 10 im Minus ist die Valneva, weil nämlich Pfizer wegen einer Vaccine Against Lim vor Outdoor Recreationists Studie beschlossen hat, einen signifikanten, und signifikant ist halt signifikant, Prozentsatz der Teilnehmer auszuschließen, weil sie sich nicht an die Good Clinical Practice Standards gehalten hätten. Das ist eine Geschichte, die man in Wahrheit als Aktionär nicht braucht. Wie gesagt, die Aktie der Valneva, die da beteiligt ist, geht da irgendwie doch heute 10% schwächer. Das ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt so. Ein Antrittsauftrag. Und zwar eine Feeble Flow-Auflösetrommel mit einer maximalen Kapazität von 1400 Tagestonnen Geht nach Australien und ist dort die erste dieser Art. Mercedes-Benz, und das ist eine schöne Ehre, holt den Herrn Stefan Piera in den Aufsichtsrat. Also ein Riesenkonzern trifft auf den, auf den Motor. Kenner Number One, sage ich jetzt einmal. Und das ist eine schöne Sache, ähm, nehme ich an, auch für ihn selbst, für den Stefan Bierer, herzliche Gratulation, Mercedes-Benz ist natürlich eine Trophy. Wir bleiben in Deutschland. Focus Leibs hat jetzt die Einbeziehung von einer Million und Aktien in München beauftragt. Die sollen im März dann in den Handel einbezogen werden. Und finally haben wir Research da ist der Jingle. First Berlin stuft Knaus dabert weiterhin mit Kaufen ein und das Kursziel ist 77 Euro. RX Securities bestätigt Kaufen für Valneva, geht mit Kursziel von 11,5 auf 13 Euro. Das wird sicherlich aber vor der heutigen Meldung gewesen sein. Raiffeisen Research hat den Aktiennavigator Österreich veröffentlicht. Und da rechnet man mit einer Outperformance des ATX heuer gegenüber den globalen Vergleichsindizes. Die Topics für Österreich sind Babak, OMV, Palfinger, SBO, Telekom Austria und zum Doppel. Und Tschüss von mir. Baba.